0: В проекте Елены Фанайловой «Вавилон. Москва» вы слушаете подкаст об эпохе перемен. Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Рига. Поэты, кафе и коты старого города. в Риге наступила весна. По крайней мере, так казалось путешественнику, который сошел с московского поезда. Через три часа повалил снег. Если вам не нравится рижская погода, подождите пять минут. Эту местную шутку вспомнил Сергей Тимофеев, поэт, диджей и лидер литературной группы «Орбита». Мы шли обедать. В старой Риге находится заведение под романтическим названием «Полковнику никто не пишет».
1: Это место, в общем-то, одно из первых частных клубов и кафе, которые открылись в Риге. По-моему, это было в 94 что ли, году. За это время оно как бы пережило несколько эпох. То есть оно начиналось тогда, когда в моде был, там, скажем, independent rock, потом пришло время AC-джаза. Сейчас уже, по-моему, здесь царит такая полная музыкальная эклектика. Такое заведение должно быть в каждом городе которая меняется, наверное, вместе с тобой. Это, наверное, и есть какое-то там свое место. Мы, наверное, и начали с друзьями эту эпоху более джазово фанкового в этом месте. Я играю здесь по понедельникам, самый такой спокойный, ненапряженный день. Но всегда обычно где-то к полуночи начинаются какие-то безумные танцы под Джеймса Брауна или Пска и реги, потому что мой партнер он такой настоящий растаман, человек, у которого папа с Багамских островов, мама англичанка и он приехал сюда познакомившись с одной рижской девушкой в этом сумасшедшем месте на Ибице и вот теперь он здесь работает поваром готовит всякие багамские блюда в этом же клубе по понедельникам мы с ним играем музыку
0: Сергей Тимофеев младший из поэтов, которые печатались в рижском журнале Родник. Журнал представлял русскую неподцензурную литературу на рубеже 80-х-90-х.
1: Если раньше ты был русским литератором в Риге, то у тебя была очень много контактов, и должно было быть много контактов в Москве и в Петербурге, чтобы ты чувствовал себя как-то нормально, то сейчас ты можешь, в общем-то, больше существовать за счет каких-то местных локальных там взаимоотношений с какими-то там латышскими художниками, например, да, то есть это вот такая среда, которую я знаю, в которой я живу. Ну, действительно не чувствуется никаких национальных ограничений, особенно в моем поколении, от 25 до 35 пяти. В принципе, когда образовалась «Орбита» как проект, это произошло в 1999 году, на русском языке здесь почти ничего, по-моему, интересного не выходило, за исключением журнала «Даугова», который существует уже очень давно, который все-таки более ориентируется на какую-то традиционную культуру. Ну и что, еще русские газеты, которых здесь довольно много. Собственно, «Орбита», наверное, и появилась, потому что надо было как-то объединиться. Хотя мы начали с каких-то просто живых чтений, несколько по-иному, чем это было принято обычно. Мы это делали с музыкой, с каким-то видео, в клубах, а не, скажем, в каком-нибудь там союзе писателей. Я думаю, что мы, в общем-то, создали определенную моду на такие чтения. Появились какие-то молодые латышские поэты, которые тоже так организовывали свои выступления. И как бы поэзия стала какой-то актуальной вещью. Наша аудитория, не стопроцентно русская, я даже думаю, где-то 50 на 50. Это еще, наверное, потому что действительно, мы пробуем разные формы. Если какое-то издание, то должен быть какая-то другая концепция, другой дизайн. Вот мы даже получили за последнюю там, спецприз на конкурсе «Самая красивая книга» Национальной ассоциации книг-издателей. Мы сделали фестиваль видео работ связанных с поэтическими текстами. Интересно, наверное, вне зависимости от национальной принадлежности.
0: В том, что творчеством группы Орбита действительно интересуется и русская, и латышская молодежная аудитория, убедиться пришлось немедленно. Молодые поэты выступали на ярмарке Балтийской книги.
1: Чау, чау, чау. ТАГАТ БУСМУС ТЕКСТ ОН АРИ но ПРОЕКТА КОЛКА Добрый день, нам очень приятно здесь быть Это проект Орбита, и мы сейчас будем читать свои тексты Вместе с музыкой Нам будет помогать Гош, он... Стоит у своих пионеров А музыка будет В основном от латвийского Лейбла Колка Но Вообще нас пять человек В этом проекте Это Артур Пунте, Жорж Валик Сергей Тимофеев и еще двое ребят Они в Москве И наверное я просто начну Море Отступает от берегов В сторону горизонта оставляя белое поле. Девочка, которая собирает флаконы из-под духов, выстраивает их на столе в жарко-натопленной комнате. Она играет ими как шахматист, как придворный хореограф, выдумывая балы стеклянного торжества. По соседству, в баре, претенциозно названном в честь столицы Кубы, человек в черной шляпе настраивает свой синтезатор на джазовую гармонию. С сумерками ветер крепчает и не пускает к морю. Но если выйти на вымерший пляж, небо... Оно разворачивается.
0: Говорит участник группы «Орбита» Александр Заполь.
2: Рига – это такой средний город. В нем трудно разминуться, трудно встретиться. Конечно, это такой город специальный для сидения в кафе. При этом множестве кафе всегда очень трудно найти любимое. Хотя ты можешь проводить там. Очень много времени. Есть ли свое место вообще в Риге? Всю ночь меня искали. В подворотнях на улицах выкрикивали имя. В полицию звонили и в больнице. Быть может... Я без памяти лежал в каком-нибудь притоне или баре, все без толку.
3: Но если доберутся в бессонных поисках
2: до этой душной спальни, тогда я окончательно пропал.
0: Конечно, мы неизбежно заговариваем о местных нравах, об отношениях русских и латышей.
1: Я помню, когда Латвия выиграла у России в хоккей на каком-то чемпионате, одна русская газета вышла с заголовком «Наши выиграли у наших». Конечно, существует такая какая-то некая каша в голове на этой почве, но, тем не менее, начинает возникать это взаимопонимание латышской и русскоязычной части общества, на которой, вот, возможно, какая-то общая самоидентификация. До этого, конечно, существовали определенные вот половинки. Четко это чувствовалось, особенно когда этот процесс получения независимости был как бы вот в самом разгаре. Все столкнулись э, с, этой, с ситуацией экономического выживания, Национальные какие-то конфликты явно ушли я думаю, даже не на второй, а на третий план какой-то. Да? Помню в каком-нибудь году, в 92-м или 93-м, какие-то сцены в троллейбусах, какие-то перепалки. Этого нет больше, этого действительно нет. Если бы я был моряком, уплывал бы на полгода отсюда, дорогой друг, а то вот... Постоянно живу здесь. Хранитель, что ли? А что хранить? Пару-другую спальных районов. Автостоянку, ночной киоск, в котором небритый мужик продает сигареты и пиво. Впрочем, есть еще центр с неожиданными бюро, в которых молодые самоуверенные люди занимаются каким-то дизайном в хороших креслах. А есть еще девушки, которые запираются в туалетах клубов и выходят с ошалевшими скрытными лицами, переполненные горячим золотом. Потом они превращаются в садовые скамейки. В какой-то степени это такая идеальная модель города. Вот, Может быть, ты помнишь такой первый клип Мумитроля, который снимался в Риге Вити Вилксом, нашим рижским режиссером и клипмейкером. Там был такой кадр. Все происходит как бы в каком-то супермаркете. Это какой-то опыт выживания в супермаркете. Ну, как, с чего начался капитализм? С бензозаправок сначала, которые были первыми такими блистательными, совершенно нереальными объектами в Латвии. Потом вели супермаркеты. И они просто ну, вырастают до совершенно безумных каких-то размеров. Вот я вчера был в одном из них, который разместился в бывшем заводе по производству военной космической электроники. Причем даже не поменял название. Завод назывался «Альфа» и супермаркет называется «Альфа». Ну, совершенно нереальное ощущение. Это потолки, где-то в три этажа. Улица колбас, улица сыров, улица кроссовок. И продавцов нет, есть только товары. Ну вот как-то надо с этим жить. И, наверное, вот об этом мы как бы делаем, то, что мы пишем.
0: Подкаст «Вывел Москва», серии «Далеко от Москвы», «Рига», «Поэты», «Кафе» и коты. Сережа Тимофеев снимался в клипе, который сделал Виктор Вилкс. Поэтому не было ничего удивительного в том, чтобы довольно быстро оказаться в студии Вилкса, которая, кстати, расположена рядом с кафе под романтическим названием, полковнику никто не пишет. Студия Виктора Вилкса делала видеоклипы российским группам «Сплин», «Би-2», «Бутусову» и «Дедушкам» «Земфири». А все началось с мумитроля
4: Это как хобби у нас. Первый клип про «Нетку», он вообще на наши деньги сделал. О, новая группа какая-то, мумитроль. Надо сделать ей ролик. Передали кассету, и с этого момента началось это. Вот. Гусарский такой жест, потому что нам ну, очень понравился мой тролль с самого начала. Витя, а что
0: вы делали до музыкального видео?
4: Всякие рекламные ролики для латвийских рекламодателей. То есть прошли вместо в ГИКа школу кино через рекламу? Ну, до этого это был вообще с
5: выбельными, это панк был, извините меня, в кожу на этой самой. Депешмот он пел.
0: Это про Вилкса.
5: Да, у него была своя группа и прекрасные звукоператоры.
0: На вопрос о любви или нелюбви к Риге Виктор Вилкс отвечает так.
4: Трудно сказать, что такое Рига вообще. Несколько серых домов. Вообще, такое, никогда вопроса не стоял, что надо ехать в какую-то Москву. В Сирию вот хочу уехать. Хотел попутешествовать по Сирии вместе с семьей. Жить надо менять места, по-моему, где жить. Но я и такого места не встречал, где мне хотелось бы окончательно вот поселиться.
0: И оставаться на одном месте в Риге мы тоже не будем. А попадем в кафе оранжевого цвета, о котором расскажет Артур Пунте, еще один участник группы Орбита.
3: А стены здесь действительно оранжевые. Мне самому очень нравится этот цвет, но я думаю, что больше он нравится тому человек, которого мы видели, Ойру Петерсону. Он возглавляет факультет новых медиа в Академии художественной нашей. Практически все его художественные объекты, они оранжевого цвета. Ну, сначала это было поводом для какой-то иронии, но потом все поняли, что это очень э, серьезно.
0: В оранжевом кафе» мы заговорили о нравах рижских котов. Родоначальником и патроном всех местных котов считается скульптура на одной из рижских башен.
1: Есть у нас дом, на вершушке которого черный кот, отлитый, не знаю, может быть, из какого-нибудь чугуна, с поднятым кверху хвостом и такой изогнутой спинкой. Этот кот появился очень давно. Заканзыван он был одним купцом. Прямо напротив этого дома строилась Рижская купеческая гильдия. И в эту гильдию почему-то этого купца не брали. И тогда он, являясь человеком достаточно богатым, решил показать свое фе, Выстроил дом и поставил на верхушку этого кота, который своей, грубо говоря, задницей с поднятым хвостом был направлен именно на эту гильдию. Произошли бурные дискуссии, в результате которых он все-таки был принят в гильдию, а кот был повернут хвостом в другую сторону. Современный опыт видения и общения с кошачьей нацией нам может рассказать Артур, который проживал на улице Альберта. Здесь традиционно очень много кошек и котов. Коты, конечно, обращаются на себя внимание, видимо,
3: количеством и такой какой-то человеческой своей природы. Можно даже подумать, что в этом городе живут в большей мере коты, чем люди. Я года три, наверное, жил на такой тихой, короткой улице домов в 12-14. Все эти дома были построены... Гордостью Риги, архитектором Эйзенштейном, папой того самого Эйзенштейна, которого мы знаем по броненосцу по ну и прочим фильмам. А вот эта улочка она такой, как бы такой вот закуток, она как-то так зажата между другими улицами, машин там ездит мало, люди там живут такие тихие: либо дипломаты, либо алкоголики как-то там это все вроде бы контрастно, но в то же время очень спокойным. Поэтому коты почувствовали, что это, конечно, такая вот улица, которая принадлежит им. Практически у каждого кота там была своя профессия, каждый каким-то образом зарабатывал. Был, например, кот, который подкарауливал старушек, возвращающихся с рыбного рынка, падал перед ними на спину и начинал так как-то перекатываться. Старушки как-то так умилялись, доставали свою рыбку, которую они несли. Может быть, они уже даже специально ее несли вот именно для этого кота. И еще я заметил такую некую конфронтацию. Коты, которые жили в домах, и коты, которые жили на улице. Вот между ними существовал какой-то конфликт такой неразрешенный. Они думали, более ли счастливы голодные или кастрированные. Мне кажется, что в их вот глазах был, существовал такой вопрос.
0: Артур Пунте. Продолжает поэт Петерис Драгунс.
6: Два года назад я делал один проект по культурному обмену. Группа поэтов... Латышских поэтов ездили в Минск, Белоруссию, а потом с ответным визитом сюда приезжали белорусы. Первым делом они почему-то заметили котов, которых я, например, наверное, уже не замечаю. По-моему, их становится все меньше и меньше. Может быть, предстанции их там ловят, я не
1: знаю. Мне кажется, в Старой Риге их просто произвели такую зачистку в самом центре, вот на таком туристическом, они исчезли. Их было там очень много. В каком-то там, году 90-м, мы с одной девушкой гуляли всю ночь по Старой Риге. И где-то в 4 часа утра, вот еще именно до дворников, был какой-то час исключительно кошачий. Они вываливали на улице просто топами происходила это такая совершенно кошачья жизнь какие-то ссоры любовные сцены какие-то объяснения в общем бурная такая итальянская жизнь и мы вот два человека homo sapiens, бродили вот среди этих кошек которые на нас поглядывали так искоса но продолжали заниматься своим делом
0: Новая буржуазность добавляет элемент абсурда старому городу. Говорит Андрей Левкин, русский режанин, писатель, в конце 80-х, начале 90-х редактор журнала «Родник».
7: Ну, представить себе, вот там, боже мой, там это Бреви, центральной улица, она всю жизнь была центральная, она вот застроена вся вполне шикарно. Там есть кафе, было кафе, длинное, уходящее в глубину здания. по одной стороне стекла, в таких аккуратненьких латунных рамочках, стоечка тоже латуненькая, напротив тоже стекла, все это модерн абсолютно чистенький. А эти ребята первое, что сделали, они это кафе, которое стояло лет 70, по-моему, они его переделали в пиццерию американскую. В городе Рига есть специальный район, который старенький, он недалеко от железной дороги, там просто великолепное место для того, чтобы было мерзко именно в какую-нибудь оттепель там домички такие однодвуэтажные там вот рядом опять-таки железная дорога там живет какой-то совершенно непонятный народ. Они такие сизы все качающиеся там еще дробяное отопление то есть еще дрова стоят во дворах кругом всякие ужасы советского быта он там до сих пор таким же остался из чего следует что в общем- то никакой не советский а просто вот в таких районах всегда так бывает
2: ну, в основном про любовь печальные песни. Да, такие меланголические песни. Ее поют везде, во всей Латвии. Мы играем только старинные песни уже начала девятьсотых годов.
7: Там э, все люди, они немножко слишком характерные актеры. Это не одежда, как бы, чтобы вот она была, вот та одежда, которую не видно. Как будто этот человек ну вот, выступает в самодеятельности где-то вечером. Идет по дороге на этот спектакль.
0: Философ Вадим Руднев иначе помнит Иригу, и Рижан.
4: Я вспоминаю, прежде всего, конечно, Даугово, причем я помню просто даже визуально это такое вот стеклянное здание финское, окно из моего кабинета выходило прямо вот на старый город, то есть вот река Даугова, старый город, такая просто открытка. Рижские, латышские русские и московские русские это очень сильно отличались. Рижане были, с одной стороны, более сдержанными. В них нет такого московского византийскости. Я вот очень не сразу привык к этому, что в Москве говорят не то, что думают, и что надо продираться, вот, что он имел в виду. В Риге как бы вот этого совершенно нет. Русский рижанин — это, в общем, нечто очень симпатичное. Специфические... Провинциальная образованность В западной провинции. Всегда были разговоры очень серьезные, эмоционально наполненные. Рижское взморье для меня было удивительное пространство. На взморе можно было двигаться только вперед или назад. Двигаться в сторону, в общем, было некуда, потому что между железной дорогой и самим взморьем было очень мало места. Выйдя по электричке, человек шел по берегу моря, шел долго-долго-долго, пока ему не доедало и он там не заходил в какое-нибудь кафе. Вот в специфике этого пространства она создавала очень ментальную такую нагруженность, такую очень сильно медитативную. Вот эта вот такая вытянутость она создавала вот длину как бы мысли.
0: Вадим Руднев о рижских литературных журналах эпохи перестройки.
4: И Даугава, и в особенности родник, конечно, они отражали латышскую поэзию, но их заслуга перед культурой была в другом, что они, как это ни странно, из рижской провинции знакомили весь Советский Союз с русской поэзией, и с русской прозой, и с русской наукой. По-моему, было начало 1991 года, когда рижский ОМОН захватил здание латышского дома печати – и естественно, что ни родник, ни Даугова не подчинились, и им пришлось просто эвакуироваться. И я помню, что когда я уже из Москвы приезжал, где-то очень вскоре после путча, то есть где-то, в сентябре 1991 года, обнаружил их в каком-то совершенно захудалом особнячке, совершенно далеко от этого дома печати.
0: Журнал Даугова сейчас выходит тиражом всего лишь 500 экземпляров. Мы разговариваем с заместителем главного редактора журнала Борисом Равдиным в кафе «Стабуракс».
2: Мы находимся на углу улицы, в старой традиции, Мариинской и Столбовой. В новой традиции это на углу улиц Чака и Стабу. Улица Чака, названа в честь латышского поэта Чака, Александр. Кровный, коренной, видимо, Рижанин. И город – это его постоянный персонаж. Пересечение улиц это улица Стабу. То есть здесь раньше стоял столб, к которому приковывали нарушивших закон.
0: Борис Равдин о специфике поведения рижских поэтов.
2: Ну, скажем, спиваются, становятся постоянными клиентами Дома скорби, исчезают, не отказывается от представления о своем поэтическом предназначении.
0: Миф о жизни поэта Дервиша воплотил недавно умерший Юрис Кунас, поэт и переводчик Кунаса Сергей Марейна.
5: Он жил с мамой и с папой. Они как-то родители быстро умерли, платить за электричество не стало чем, и вывесили вот в такой в трехэтажный дом, где жили бомжи. Зато это была истинно настоящая Рига, вот, слоистая, шелушащаяся, вот, своими булыжниками, крашенными деревянными стенами. В Риге было две литературных улицы. Одна — это улица Горького, ныне улица Кришьяна Валдемара. Рукта, горькая Рукта, по у Кунаса есть такое стихотворение «Горькая улица». Это улица Всего, на которой Иришский Пентагон, Ирижское дворянское гнездо, то есть дом для партийных деятелей, и дом союза писателей, и где жили все подпольные поэты. Одна из дорог, как писал Кунас, по которой рижане прорываются в рай. Это как бы экстравертная такая линия. Да? А интровертная, то есть улица Алхимиков, высоких чердаков, глухих, улица каких-то витых лестниц, это была улица Авоту. В секторе «Горькая улица» Куна списала «Закон Мезонина глянешь на овощной магазин, грейпфруты разбавляют сладкую жизнь, дыни горькую подслащивают». А там были улицы, пролегающие прилегающей к авоту, где колонки такие железные стояли, старинные, с какими-то непонятными ручками, носиками.
6: Я плохой рижанин. До сегодняшнего дня, а я уже живу в Риге 25 лет, я плохо запоминаю названия улиц, а теперь и имена людей. Также я не сведущ в объективной истории города. Места, в которых я был свидетелем каких-то событий, кажутся мне как будто из какого-то другого рассказа. Здесь в 1991 году стреляли. До этого на улицах были баррикады. За два года до этого я здесь лез через кусты, скрываясь от милиции. На этой скамейке я просидел всю ночь вместе с другом, пропивая потерянную любовь. Здесь рано утром, когда встают дворники, я словно кирпичи нес шесть в словаря. Ригу я знаю в той мере, в какой могу почти совсем не обращать на нее внимания. Это я говорю сейчас, а в городе до того, в тот самый первый раз, когда я оказался в Риге сам по себе, я немедленно заблудился в старом городе, разыскивая радио, среди слушателей которого я вошел в число победителей конкурса «Широка страна моя родная». Форман включает радио, там передают новости, он крутит ручку настройки, а потом, неудовлетворенный поисками, ставит звук почти на минимум. И это помогает вам слушать дальше.
0: Из эссе Олги Сетиранса, философа, главного редактора журнала «Рига Слайкс. Рижское время». «Рига. Поэты, кафе и коты». Из цикла «Далеко от Москвы. Подкаст об эпохе перемен». Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store, Google подкастах и Spotify. Подписывайтесь на Телеграм-канал и Инстаграм «Радио Свобода».